0: Fíjate que es bastante duro cuestionarse a uno mismo. Es probablemente de las cosas más difíciles que podemos hacer, o mejor dicho, que no hacemos. <ríe> si nos cuestionamos, podríamos descubrir que estamos equivocados, lo que nos podría ocasionar una gran humillación y dolor. Durante milenios los seres humanos evolucionaron para adoptar un gran número de extraordinarias y a menudo irracionales medidas y evitar así el riesgo de sufrir humillación y dolor. A la hora de invertir el éxito depende dos terceras partes de prevenir errores y una tercera parte de hacer una cosa bien. Solo con obviar errores es posible disminuir el porcentaje de equivocación. Eso en sí mismo debería mejorar tus resultados, si puedes evitar cometer errores y de vez en cuando hacer una cosa bien, lo más probable es que sí obtengas mejores resultados que la mayoría de la gente que invierte. Mejor que muchísimos profesionales, de hecho. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gardieles. En esta ocasión haremos un resumen del pequeño libro de los mitos del mercado, escrito por Ken Fisher. Comenzamos... Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola mi gente querida, qué rico es estar acá nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer el resumen de un libro muy light, poco conocido dentro de la escena inversora. En este caso, por supuesto, como su nombre lo indica, vamos a revisar los principales mitos de la inversión y vamos a comenzar de inmediato. El primer capítulo dice más o menos así, los bonos son más seguros que las acciones. Eso es un dicho clásico dentro de la inversión, ¿es ¿cierto? pero realmente lo es, sobre todo pensando en lo que está pasando actualmente en el mercado de bonos. En el libro te dicen que en el año 2008 fue un antes y un después, es probablemente la mayor crisis de los últimos 50 años, quizás más. Acá tenemos un tema, ¿qué es lo muy entre comillas seguro? Bueno, hay muchas personas que lo definen respecto a la volatilidad, o sea, ¿Qué tanta oscilación hay dentro del precio del activo que estamos viendo en el corto plazo? Por ejemplo, en un mes. Pero según el autor, nos dice que los bonos también pueden ser volátiles. Mira esto, caballero. Los bonos se mueren en relación... Se mueren. <risa> se mueven en relación inversa con los tipos de interés. Eso al menos en la teoría. Eh, cuando los tipos suben, los precios de los bonos ya emitidos bajan. Y viceversa. Hay veces en que los bonos pueden eh, tener retornos negativos. ¿Te acuerdas de lo que pasaba en pandemia? ¿Mm? Que el bono alemán, por ejemplo, estaba dando un atractivo menos 0,8%. <risa> en general, eh, si tomas periodos cortos, los bonos son muchísimo menos volátiles que las acciones. Eso es real. Pero volvamos a hacernos la pregunta. ¿Son las acciones menos volátiles que los bonos? En el libro, el autor nos muestra dos gráficos donde se ve la rentabilidad media en periodos de 5 años entre el 31 de diciembre de 1925, vaya, vaya fecha, hasta el 31 de diciembre de 2011, ¿vale? Entonces, se tomaron dos activos, el bono del tesoro a 10 años y el SP500. Hay una comparativa en donde hay una cartera con el 100% de las acciones que tiene un rendimiento medio del 9,9%, y una desviación del 8,8%. La desviación típica sería la medida de volatilidad en este caso. Y en el caso de una cartera del 100% de renta fija o de bonos, el rendimiento es del 5,5% y la desviación típica del 4%. O sea que sí, es verdad, los bonos en periodos de tiempo de 5 años son menos volátiles que las acciones. ¿Pero qué pasa si aumentas tu periodo de observación? El naquito del autor te hace otro gráfico con un periodo de tiempo de 20 años. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la cosa cambia bastante. Acá, eh, si estás en renta fija, porque hay una mayor, entre comillas, seguridad, y si por seguridad te refieres a menos vol volatilidad, el punto es que en el mismo horizonte temporal, o sea, del 25, o sea, de diciembre de 1925, perdón, hasta diciembre de 2011, si sacamos fotos cada 20 años con una asignación de cartera de 100% de acciones, la rentabilidad anual media es de un 11,2% con una desviación estándar de un 3,4%. Y en el caso de la renta fija, una rentabilidad de 5,5% y una desviación media del 3,2%. O sea, es súper chica la diferencia de volatilidad en este caso. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa si es que alargamos aún más el horizonte temporal? Bueno, ahí sí que es brutal, porque de hecho, en ese caso, la desviación media para la cartera que tiene 100% en acciones es de un 1,4%, o sea, es muy poquito, y para el 100% renta fija tiene un 2,8% de desviación estándar. Entonces, si es que pensamos en horizontes temporales de 30 años, las acciones son menos volátiles que los bonos. Y esto entrega más de la mitad de la rentabilidad eh, por superior. Entonces, eh, ese mito, este es como cazadores de mitos, ¿te acuerdas? de ese programa que, que veíamos las personas que eh, no estábamos colgadas al cable, creo que lo vas a Discovery, <risa> podríamos hacer una sección en el podcast de cazadores de mitos de inversiones. <risa> Vamos a ver otro mito entonces. ¿Sabías que las acciones en están en positivo mucho más a menudo de lo que pensamos? ¿Te he dado cuenta? Hay cachado que uno varias veces dice siempre esta acción está en negativo. Y en verdad probablemente no sea tan así. Estadísticamente, a lo largo de la historia, las acciones están en positivo durante el 62% de los meses naturales. Y si tomamos periodos de 12 meses, están en positivo el 73,2% del tiempo. Es interesante esto. Eh, entonces, es... Eh, eh, es medio extraño ponerse a pensar, bueno, solemos ver la parte negativa casi siempre de las cosas en general y si tú ves una acción como que uno está predispuesto a ver que, por ejemplo, Alibaba esté siempre en negativo. <risa> es lo más típico, o sea, como hay un tweet de hecho que es como otra vez Alibaba en negativa, es eh, una locura. Vamos al siguiente capítulo, eh, los atajos de la asignación de activos. Si quieres saber cuánto es el porcentaje de acciones que deberías tener en cartera, toma el número 100, réstale tu edad y ese es el porcentaje de acciones que deberías tener. El resto debería ser renta fija. Estoy seguro que si ya llevas algunos añitos en este mundillo de las inversiones, también lo escuchaste, ¿cierto? En mi caso, yo tengo mis dulces 30 años, tendría que tener una cartera 70-30. 70%, -30. 70 en renta variable, 30%, 30% perdón, en renta fija. ¡Qué aburrido! ¡Aburrido! Y sí, bueno, si tuviera un patrimonio muy alto, de más. Pensaría seriamente en migrar a un escenario de mayores certezas, pero no es mi caso, amigo. En el libro, el autor nos grafica algo llamado... El impacto de la asignación de activos. Esto es lo que se llama el 70-20-10. Dice que el 70% del rendimiento de la cartera de inversión obedece a la asignación de activos. Llámese acciones, bonos, efectivos u otros. El 20% es la distribución de esos subactivos. I mean, en el caso de las acciones, eh, tener en cuenta el país, el sector, la capitalización y la valorización. La, la valoración uh, quedo, pavo, la valoración de esa acción, o sea ¿qué, cuánto es el PER que estamos pagando etcétera, y en el caso de los bonos, la duración el tipo de emisor, la calidad crediticia y un largo etcétera y por último un 10% en la selección de acciones eh, que son individuales, ojo es muy importante que comprendas que estos porcentajes se refieren a cuánto es lo que afecta a cada uno de estos ítems al rendimiento a largo plazo de tu cartera. Porfa, no me vengas con eso que estoy diciendo que hay que tener este tipo de distribuciones. No tergiverse te el mensaje, por favor. Entonces, ¿qué te quiere decir el autor con esto? Bueno, básicamente que la edad no tiene por qué ser necesariamente un factor determinante para ver cuál es la distribución de tus activos. Es más bien algo muy personal. Puedes tener 80 años y querer tener un patrimonio lleno de acciones small caps. ¿Por qué no? Si quieres dejar herencia a tus nietos, por ejemplo, ¿por qué no oro? Cada persona es un mundo. Y eso es lo bonito de la inversión. Nadie tiene la verdad absoluta. Más bien, cada uno tiene su propia verdad. <ríe> ya le puse. ¿Me pasé? ¿Sí o no? Buena frase. Gracias, Gabriel. En fin, sigamos. Otra de las cosas que nos dice el amigo quien es que es muy requete contra importante calcular correctamente el horizonte temporal. De verdad que sí, esto es importante. Claro, porque hay muchas personas que te dicen, mira cabrito, aquí tienes que pensar desde hoy hasta el día de tu jubilación. Y lo cierto es que puede que te jubiles a los 65 y probablemente después vivas 15 o 20 años más. ¿Qué pasa en esos casos? Hay una frase muy buena. Pónele destacador a tus oídos en esta parte. <ríe> el horizonte temporal no es el periodo entre hoy y algún acontecimiento determinado. El horizonte temporal es el tiempo que necesitas que tus activos trabajen para ti. No más preguntas, su señoría. Hablemos un poco de inflación. Tú cachéis que la inflación en este horrendo o estupendo, depende de cómo lo mires, golpe a tu poder adquisitivo en el largo plazo, ¿cierto? Hagamos cuenta, imagina que por ejemplo necesitas 50.000 dólares anuales para cubrir tus gastos. Obvio que este es un ejemplo gringo, tranqui, amigo argentino, estoy sintiendo lo mismo que ustedes en estos momentos. En 10 años, si la inflación sigue su promedio histórico en USA, sería algo así como un 3% anual. Necesitarías 67.000 dólares. Y en 20 años, más de 90 mil dólares. Si confías en tu cartera de inversiones para conseguir toda o parte de la liquidez necesaria para cubrir tus gastos de manutención <coughs> y tienes un horizonte temporal prolongado, seguro que necesitas cierto crecimiento solo para incrementar tus probabilidades de que tu cartera se estire lo suficiente para que tu cash flow esté referenciado a la inflación. Al subestimar tu horizonte temporal e infravalorar cuánto crecimiento necesitas, podrías incrementar la probabilidad de que tu cartera no pueda cubrir el nivel de liquidez con el que se supone que habías contado. Y si lo descubres en 10 o 20 años, entonces no habría mucho que puedas hacer al respecto. No sé si me explico, entonces igual es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Vamos entonces al próximo capítulo que es sobre volatilidad y solo volatilidad. La volatilidad es el riesgo más importante al que se enfrentan los inversores. El riesgo por la tasa de interés es subestimado. Let me show you, bro. ¿Qué sucede si en 2003 compraste un bono a 10 años con un cupón del 5%? Es muy probable que tu única opción al vencer en 2013 sea aceptar un tipo de cupón mucho menor. O sea que cuando, cuanto más suban los tipos de interés, peor el rendimiento total. Eso sería el riesgo por la tasa de interés. No lo deberías ignorar. Es un tanto enredado también. Sí, es verdad. Eh, tú sabes que todo esto de la inversión es lo más humano que puede haber onda literalmente cuando vemos los precios de las acciones que suben y bajan es ese número el que representa el valor de percepción de toda la masa compradora y vendedora que está interesada en ese activo y sabes qué es lo que menos le gusta al humano la incertidumbre la inestabilidad. Ay, Dios santo, somos pero unos campeones mundiales en que no nos guste eso. Intrínsecamente, eso sucede porque estamos hechos para huir de ese tipo de escenario. La volatilidad es inestabilidad. Hay mucha variación en los precios, al alza y a la baja. ¿Te acordáis cuando estábamos en medio de marzo de 2020 y todo el el mundo estaba pensando en la pandemia y habían subidas y bajadas literal de un día para otro del más 20% y del menos 20% de todo el índice del SP500. <ríe> Vaya días aquellos. En este capítulo, también el autor habla del coste de oportunidad. Gran tema en realidad. Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, eres una persona que tienes un perfil un poco más arriesgado, pero por ciertos motivos debes Decides cambiar tu estrategia a largo plazo y com comienzas a comprar bonos, muchos bonos. Es muy probable que cuando estés por jubilarte y mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que te perdiste una tremenda oportunidad de rentar un 8% anual en promedio para tu jubilación. O sea, eso es lo que nos dice el autor. En el siguiente capítulo dice algo así como más volátil que nunca. Porque en 2008 tuvimos un mercado bajista bajista de gran, gran calado, el mayor desde la Gran Depresión. Y poco después, en 2010, hubo una gran corrección global por el temor a la implosión de la Eurozona, y otra en 2011, y otra más pequeña pero aterradora en 2012. Muchos creen que la proliferación de la negociación de alta frecuencia y de los especuladores ha contribuido a acrecentar los niveles de volatilidad de las acciones. No lo creas, es un mito. En primer lugar, la volatilidad es volátil en sí misma. Es normal pasar por periodos de mayor y menor volatilidad. Y en segundo lugar, es una falacia dar por sentado que una mayor inestabilidad derivará en dificultades. Y en tercer lugar, durante los últimos años, mientras escribo, la volatilidad no es tan insólita y se ajusta perfectamente a las horquillas históricas habituales. Pregunta. ¿Qué año fue más volátil, 2008 o 2009? La mayoría de los inversores sabrán de manera automática que tanto los valores estadounidenses como los de todo el mundo sufrieron una gigantesca caída en 2008 y después subieron a lo grande en 2009, pero podrían presumir erróneamente que las acciones fueron más volátiles en 2008 y no fue así. Medida por la desviación típica, una medida para la volatilidad que es muy utilizada, en 2008 fue del de 20,1% y en, 2000, en 2009 perdón, fue del 21,3%. Esto fue medido utilizando los valores estadounidenses que asimismo utilizó en el capítulo por su larga historia. El año entonces 2009 fue más volátil pues amigo, imagínate eso. El año más volátil conocido hasta la fecha fue 1932, con una desviación típica del 65,4%, pero una locura. Pero durante el ejercicio, eh, las acciones bajaron solo un 8,9%, imagínate. El segundo más volátil fue en 1933, la desviación típica fue del 52,9%, pero las acciones subieron un descomunal 53,9%. Lo que empieza a tener sentido cuando uno interioriza qué es la volatilidad, cuánto es algo que se desvía de su media y que no es algo malo que solo mide aspectos negativos del mercado bursátil. Vamos entonces, chiquillos, chiquillas, al capítulo número 5, el santo crial, preservación de capital y crecimiento. Imagínate algo, si alguien te ofreciera una estrategia de preservación de capital y crecimiento, ¿le aceptarías? creo que suena muy bien. ¿Quién no quiere disfrutar de todos los beneficios que se derivan de las ventajas del crecimiento de las acciones junto con las pegas de la protección del capital? ¿Ambos al mismo tiempo? ¿Dónde firmo? ¿Y quién no quiere comer un platito de entrecoto y helado cada noche sin subir nunca de peso? <ríe> sí, pues, bueno, amigos, si las cosas no son tan así, la idea de que uno puede llegar a tener al mismo tiempo preservación de capital y crecimiento, no es diferente de la idea de cenar costillas y helados sin calorías, sin grasa y sin culpa. No es más que un cuento de hadas según el autor. En primer lugar, aclaremos frecuentes interpretaciones erróneas sobre la preservación de capital. Es muy probable que se trate de un objetivo adecuado para menos personas de las que piensas. Y si crees que se trata de algo que quieres o necesitas a largo plazo, pregúntate ¿por qué? Una auténtica preservación de capital implica que el valor absoluto de tu cartera jamás debería caer. Y para conseguirlo, auténtica preservación de capital, debes eliminar todo riesgo de volatilidad. Y como se señalaba en el capítulo 3, la volatilidad no es el único riesgo que los inversores deben tener en cuenta. Pero si eliminas el riesgo de volatilidad, no solo evitas las ocasiones en que las acciones bajan, evitas el 72% de las veces en las que suben. De hecho, estás limitado a vehículos de efectivo o casi efectivo. Lo que quiere decir que es probable que con el tiempo tu poder adquisitivo se vea socavado por la inflación. Compa, básicamente lo que te estamos diciendo acá es que si no quieres ver al mundo, no puedes pretender que que no todo lo bonito llegue a ti. No sé si eso está bien. nada, Pero sí, sí te la sabes. Básicamente que para aprovechar las oportunidades es necesaria cierta volatilidad. Así que por favor no compremos a esa gente que te da garantías de que se va a preservar tu capital y va a crecer un 200% sin riesgo. Y en 30 días. Vamos al capítulo 6. El pivo. La dispar caída de la bolsa. Ya mira, fíjate en esta ya vaina mano. El crecimiento real del PIB de América ha sido de media un 3%, pero las acciones gringas se han revalorizado de media un 10% anualizado. ¡Suabachele, haga algo por favor! Evidentemente que vas a creer que algo malo está pasando. Imagínate cómo es posible que la producción completa del país más poderoso del mundo que se apropia del término americano, es un 3%. ¿Cómo es que hay una diferencia tan grande entre eso y las 500 empresas más importantes del mismo país? ¡Ué! Ahí mismo está la respuesta. Nada más. La rentabilidad de las acciones y el índice de crecimiento del PIB no están necesariamente vinculados, amigo, amiga. ¿Qué sucede en este caso? Lo que pasa es que el PIB mide la producción, no el bienestar bien económico. A finales de 2011, por ejemplo, el PIB gringo era de unos 15,3 billones de dólares. Si en todo el año 2012, el siguiente año, el crecimiento del PIB fuera del 0%, el PIB seguiría siendo de 15,3 billones, ¿entiendes? Porque eso es lo que genera el país. El PIB mide la variación de eso. Por tanto, según el autor, el PIB no refleja de manera perfecta el bienestar económico. Obviamente el gasto de una empresa puede contribuir a los beneficios de otra y las ganancias de una compañía pueden verse afectadas por si una economía crece o no, y, no con, y con cuánta fuerza lo hace, pero los beneficios dependen de los ingresos menos los costes y el PIB no tiene ningún tejido conectivo directo con ninguno de los dos, entonces las empresas cotizadas, o sea las acciones funcionan en nuestra economía, pero el mercado bursátil y la economía no son la misma cosa, ni son remotamente intercambiables. Las tasas de crecimiento del PIB y la rentabilidad de las acciones no están directamente vinculadas ni necesariamente deben estarlo. Los beneficios, por tanto, el precio de las acciones crecen y es muy probable que con el tiempo continúen haciéndolo más rápido que el Producto Interior Bruto de un país en Estados Unidos y en todo el mundo, porque las acciones representan el continuo y exponencial impacto de innovaciones, lo que a lo largo del tiempo contribuye a mayores ingresos. No se puede captar algo así en un flujo económico, queridos amigos. Vamos entonces al capítulo número 7, siempre el 10%. Hay escuchado a gente decir que el mercado siempre da un 10% de rendimiento anual? <risa> La palabra siempre es la peligrosa y vaya que sí, vaya que sí. Tú sabes muy bien que en varios escenarios el mercado ha dado rentabilidades mucho más grandes y caídas que también han sido mucho más grandes. Por ejemplo, cerca del 30% de, eh, de crecimiento tuvo eh, el mercado completo, el SP500 en 2021. La caída cercana al 40% en el año 2008. Ni hablar de la caída de la crisis del 29, que de pico a valle fue cercana al 90%, amigo, real. Entonces, claro, si sacamos las desviaciones más excepcionales de la media, y solo dejamos la media, sí, es bastante probable que el mercado en el largo plazo te entregue rendimientos promedios cercanos al 10%. Incluso, yo personalmente diría más cercano al 8%. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay este tipo de movimiento? Bueno, ¿tomamos ganancias si es que la bolsa sube un 20%? ¿Qué pasa si tienes una cartera de un millón de dólares y baja un 20%? ¿Cómo lo sentirías? ¡Auch! Igual si sí duele, ¿o no? El autor su parte muy inteligentemente, nos sugiere que lo ideal es que tengamos nuestros objetivos claros y seleccionar una acción de, una asignación, eh, perdón, de activos a largo plazo que nos den la mayor chance de alcanzarlos. Vamos entonces ahora al capítulo número 8, altos dividendos para una renta asegurada. En este capítulo voy a profundizar un poco más porque entiendo que hay harta gente que está súper entusiasmada con este tema. Mira, vamos primero por lo primero. La pirámide poblacional, al menos en los países con mediano y alto desarrollo, suele comenzar a acrecentarse en los deciles de mayor nivel etario. En palabras simples, hay más viejos, menos jóvenes, ¿cierto? Eso influye mucho en las decisiones financieras que podamos tomar. Imagínate que a principios del siglo XX la expectativa de vida era poco más de 40 años, y amigo, eso implica que quizás nunca alcanzabas a conocer a tus nietos, no tenías que ir a las universidades, mantener hijos de los hijos y demás. Entonces, ahora, 120 años después, las cosas han cambiado bastante. La jubilación hoy en día es un gran tema. Uno de los mitos es que la jubilación es fácil y previsible si cuentas con una cartera de acciones con altos rendimientos. El tema con los altos dividendos es que se tienen que pagar impuestos. Y con eso hay ciertas personas que lo pueden pasar muy mal. Efectivamente los dividendos son una fuente de flujo de dinero que es comparable a cuando arriendas una casa. Pero en la mayoría de los lugares, cuando recibes dinero de los arriendos, no tienes que pagar impuestos. Aunque podrías estar pagando dividendos o hipoteca. Cuando lo ves de esta forma, es probable que la cantidad de dinero que esperas recibir de los dividendos sea menor de lo que pensabas. Entonces, ¿qué es lo que piensa el autor sobre esto? Bueno, en el tema de las acciones gringas es quizás un poco diferente a cómo funciona el mercado chileno, por ejemplo, de acciones dividenderas. Ojo con esto, yo no soy un tipo demasiado experto en la parte de dividendos, tampoco en acciones, lo he dicho en otros lugares. Solo que leo mucho y me gusta aprender, <risa> Anyway, me explico. Lo que pasa es con esto es que las acciones dividenderas chilenas están en un contexto donde los inversores locales buscan los dividendos casi tanto como el santo grial. Eso hace que cuando, por ejemplo, haya una acción de alto dividendo que baje mucho, inmediatamente es puesta en valor por el mercado. Caso muy... Eh, aquí muy marcado en el tema de las acciones chilenas fue cuando las acciones de AFP estuvieron muy a la baja y llegaron a un punto en que ahora están quizás muy al alza y que quizás puedan estar un poco más caras, pero eso depende de cada uno en realidad eh, eso es lo importante, acá el mercado chileno funciona diferente, en el caso de las gringas no es tan así si quieren no pagan dividendos eh, porque bueno, esto es importante, todas las acciones chilenas deben obligatoriamente pagar un 30% de sus utilidades y en el caso de las gringas no, si quieren no pagan dividendos y dejan todas sus utilidades para crecimiento para recompra de acciones o lo que estimen conveniente por lo mismo dentro del mercado gringo las dividenderas son una más de las muchas otras temáticas del de mercado y estas van rotando según la ciclicidad del negocio eh, me refiero a que hay ciclos de éxito de las acciones de energía. Hay ciclos muy malos para las acciones de energía, otros son para tecnología, otros para la salud, para los REIT, etc. ¿Se entiende? Cuando hay pérdidas, también en el caso de las acciones chilenas, no están obligadas a pagar dividendos, por lo que eventualmente en épocas de crisis, si las empresas tienen pérdidas, no vas a recibir tus dividendos. Y a los 70 años, no recibir tu mensualidad podría ser complicadito, bro. ¿Qué es lo que dice mi compadre Ken? Bueno, que no hay nada malo en tener un flujo efectivo de dividendos o de bonos, pero no debería suponer que estás libre de riesgo. Eso es importante, ¿vale? Vamos a otro capítulo, mis queridos querubines. Tiene por nombre la superioridad permanente de las acciones de valor de baja capitalización. Se trata de un mito en el que muchos inversores profesionales e incondicionales entusiastas suelen caer rendidos. La creencia de que las acciones de estilo valor de una pequeña capitalización, las small caps, son inherentemente mejores y proclives a mostrar un comportamiento superior a largo plazo. Para siempre, jamás, por los siglos de los siglos, amén. <ríe> no es nada cierto, mi querido amigo. Si así lo fuera, todos estarían constantemente invirtiendo en eso. Y tú sabes, eh, si al final, igual todo tiene que ver con la oferta de, y demanda. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente. Los precios de cualquier activo son el reflejo de la oferta y la demanda que hay por el mismo. Por ejemplo, si hay más gente que quiere comprar acciones de un ETF de oro porque piensa que va a haber una recesión y el oro históricamente tiene un buen comportamiento en este contexto macroeconómico, va a haber gente dispuesta a pagar un mayor precio por ese ETF en particular. Gabriel, ¿y qué cresta tiene que ver esto con el tema que estábamos hablando, que eran las acciones de baja capitalización? Bueno, todo pues, amigo, todo tiene que ver si todo está conectado. <risa> bueno, al punto. Lo que pasa es que, históricamente, las acciones de baja capitalización han dado un rendimiento mejor que las de alta capitalización. Pero a cambio, también sus drawdowns o bajadas han sido peores. Por lo que, en general, esa es una temática de mercado que suele tener una baja ponderación en las carteras de los inversores. Onda es solo para valientes. ¿Por qué? Porque en general a la gente no le gusta ver bajar sus acciones. Por lo mismo, los múltiplos que están dispuestos a pagar son más bajos. Igual recuerda que siempre depende de la temática. No es comparable una small cap de un sector cíclico que puede estar a un múltiplo de 5 veces, a una de un sector farmacéutico que puede estar a 12 veces, u otra del sector IT que puede estar a 20 veces, whatever. ¿Se entiende la idea, cierto? El punto que quiere mostrar acá el autor nuevamente es que las temáticas de inversiones, o más bien el éxito de estas mismas, es muy relativo al péndulo emocional del mercado. Por ejemplo, en 1990 las small caps fueron las mejores y las acciones de otros países diferentes a las de Estados Unidos, las peores. Pero el año siguiente, las acciones de fuera de Estados Unidos fueron las mejores. <risa> hay que cuando hay personas que dicen, oye, es que las acciones ahora están muy inestables. Voy a esperar mejor. Voy a esperar a que se comporten con normalidad. Así voy a invertir. Este es otro mito de mercado. Déjame reír fuerte en un momento. <risa> es que amigo, no se puede. No se puede. Las acciones son volátiles. Y es precisamente esa misma volatilidad la que hace que se den oportunidades hermosas, preciosas. Ejemplo perfecto. Estoy escribiendo este guión el 27 de octubre de este año 2023. Durante esta semana, Google bajó un impresionante menos 11% en dos días. Y esto solo fue debido a que no cumplió expectativas en un ítem de sus ventas, en el cloud. Y Meta, también, a pesar de que cumplió en todos sus ítems, pero al mercado no le gustó la conferencia por resultados, menos 4% en un momento de la sesión. ¿Tú de verdad crees que ese tipo de cosas afectarán a estos negocios en dos años más? ¡No! Estoy segurísimo que el mercado sabrá poner en valor estas tremendas compañías. A todo esto, estas no son recomendaciones de compra o venta, no sea así. Hazte responsable. No seas lacra. Tú eres el único que aprieta el botón de comprar y vender. Y bueno, ya que estamos en esa. Síme en Instagram. Po, arroba Gardieles. Y eh, ahí vamos a poder comunicarnos mejor. Poder enviarnos mensajitos. Ya, volvemos entonces. El autor nos dice que es un grave error esperar a que las cosas se calmen. <ríe> Como el meme de cuarto Vamos a calmarnos. Porque los mercados son eso. Es Mr. Market. Es, es caos, lo dice Benjamin Graham desde hace casi 100 años. La volatilidad es parte intrínseca de los desacuerdos entre las emociones humanas. Somos eso. Y si esperas a que las cosas estén bien, probablemente ya estarás entrando tarde a la fiesta. Y con fiesta me refiero a un mercado alcista. Ken Fisher nos explica en un gráfico que los mercados bajistas funcionan como un resorte. Mientras más apretes, mayor será la caída. y mayor será la subida posterior. Ejemplos, bueno, por todos lados, montones. El crack del 29, prosperidad, prosperidad en los primeros años de la década del 30. El crash bursátil de 2000 o 2001, mercado alcista de los principios de siglo. Crisis de 2008, mercado alcista eterno. Crash del COVID, tremendo mercado alcista en 2021. Es así y probablemente va a seguir siendo así. Él lo pone en una sigla, e.g. El gran humillador. Su finalidad es humillar a tanta gente como pueda, mientras pueda, por la mayor cantidad de dinero que pueda. Ese es Mr. Market. Me gustó harto ese concepto. En conclusión, en este capítulo, el autor nos llama a permanecer en el mercado. No a intentar prever cuando el mercado hará su rebote. Capítulo 11. Entonces, <ríe> no. Las órdenes de stop loss detienen las pérdidas. El autor nos dice en este capítulo que en general lo único que hacen los stop loss es que en vez de detener pérdidas, detienen las ganancias y le dan más comisiones a tu broker. ¿Qué es un stop loss? Bueno, por si estás recién empezando, es una herramienta que permite que tu broker pueda vender de, for de forma automática eh, el activo en el que estás invirtiendo. Y esta venta se produce en el nivel que tú decidas. Digamos, por ejemplo, que tienes acciones de Berkshire Hathaway clase B. Actualmente estás cotizando a un valor de 330 dólares por acción. Tú quieres poner un stop loss en el rango de 320 dólares. Si baja de ese precio, digamos baja a 319 dólares, tu broker automáticamente va a vender tus acciones. Eso eventualmente te protegería de las pérdidas. Pero resulta que un mes después la acción está en 350 dólares. ¿Qué pasó? ¿Realmente te protegió de las pérdidas? ¿O te protegió de tus malos sentimientos respecto a un número que estabas viendo? Uh, qué fuerte. El... Bueno, eso es. Ahora, no va a faltar el trader que me diga Es que Gabriel, tú no entiendes. Es que amigo, tú no entiendes. Esto es un resumen de un libro de inversión, no es un curso de trading. <risas> la idea es el largo plazo, por lo que si ya hiciste tus tareas y estudiaste la acción, lo que vas a querer hacer cuando el precio baje es comprar más, usar Stop Loss no garantiza que tu próxima compra va a subir y solo va a subir. Las correcciones son parte del mercado. Y avanzamos hasta el capítulo número 16. Sí, que no te voy a resumir todo el libro. La idea es que sea un resumen. Y si lo quieres leer, que lo lea completito. Así que quizás le voy a dejar un, un enlace ahí abajito de la descripción del podcast. Para que pueda comprar el libro y ayudarme quizás. Este capítulo tiene por título Noticias que Puedes Utilizar. Esto es interesante porque mi compadre Ken nos dice que leer noticias te podría ayudar. Mira tú. ¿Y en qué sentido te estarás preguntando? Bueno, dice que leer noticias te dice en qué está centrado la mayoría de la masa. Mira qué buena. Y es un valioso servicio que se te prestan de forma gratuita. Porque casi todos saben que para hacer una apuesta ganadora en el mercado... Deben saber algo que la mayoría desconoce, pero no intuyen por dónde empezar, a saber lo que los otros ignoran. Una manera fácil de comenzar es sencillamente advertir en qué se está centrando todo el mundo y mirar hacia otro lado. Para ello puede utilizar las noticias. Por ejemplo, me pasó mucho de que varias personas dijeron en redes que el conflicto de hace poco, eh, que inició en Medio Oriente, podría abrir las posibilidades de un mercado bajista de proporciones dantes. Pero nada, lo comenté en mi Instagram, arroba gardieles, por si acaso, si me quieres seguir. Históricamente, el comienzo de conflictos bélicos en el corto plazo ayudan a subidas del petróleo, acciones relacionadas al petróleo y acciones relacionadas a defensa, pero no mucho más. En general, el mercado no reacciona a conflictos bélicos a menos de que se inter internacionalice. Y ahí pueden haber movimientos interesantes. Son noticias que puedes usar a tu favor. Vamos al capítulo número 17 y el último. Demasiado bueno para ser cierto. ¡Súbete al tren ya! Esa inversión parece demasiado buena para ser verdad. Madoff, ¿conoce a Madoff? Hay una película de este naco, es muy buena. Madoff fundó Madoff Securities en 1960. Siendo entonces, y parece que siempre fue, una casa de corretaje legítima. Fue uno de los mayores agentes de mercado de Estados Unidos. Tanto en la bolsa de Nueva York como en el Nasdaq. La firma de corretaje nunca fue el problema. No por sí sola. El problema estribó en que Madoff la controlaba. Así como el hedge fund. O sea, como Madoff controlaba tanto la parte consultiva como la de custodia. Técnicamente le resultó pan comido falsificar los estados financieros. Y llevarse el dinero por la puerta de atrás. Durante años, amigo. Entonces el autor... Nos deja cuatro señales para identificar fraude financiero. Número uno, tu asesor tiene la custodia de tus activos. Número dos, los beneficios son sistemáticamente geniales. Cuando todo va bien, casi demasiado bueno para ser verdad. Mira con la cara que te mira, Conan. La estrategia, número tres, la estrategia de inversión no es comprensible, es poco clara, ostentosa o demasiado complicada para que él o la asesora te describa de modo que puedas entender con facilidad. Número cuatro, tu asesor promueve beneficios como la exclusividad que no repercuten en los resultados. Y número 5, y sí, al final fueron cinco, no fuiste tú el encargado de hacer tu diligencia de vida, sino que la llevó un intermediario de confianza, muy entre comillas. El tema de la estafa en finanzas y en la inversión es algo súper común. Y aquí te hablo desde mi experiencia como Gabriel. Ni te imaginas la cantidad de cosas que me han ofrecido, de verdad. Estrategias de trading infalible, que vas a multiplicar tu dinero por 5 en 2 meses, que te dan X rentabilidad asegurada. Por favor, no caigas en eso, por favor. Todo eso es una estafa, sobre todo si tienes en cuenta que en inversiones casi todo es variable. Por algo se llama renta variable. Y en renta fija, a pesar de que es una inversión más segura, ya nos dimos cuenta en este libro que no es tan así... Y hoy en día, con la caída más profunda de la historia de los bonos, vaya que no hemos dado cuenta de eso. Por mi parte, te recomiendo que siempre inviertas en ti mismo. Estudia. Si puedes estudiar, sabrás tú dónde te sientes cómodo invirtiendo. Y cada persona tiene tolerancias diferentes al riesgo. Lo que es buena inversión para mí, no necesariamente tiene que serlo para ti. Y por supuesto, si vas a invertir dinero en algún lugar, procura que esté regulado por la CMF, en el caso chileno. Los brokers internacionales que hayan regulaciones de países desarrollados como eh, agencias reguladoras del Reino Unido o agencias europeas, no en las Islas Caimán. Po. Así que eso es todo por ahora. Por último, eh, siempre recuerda que si vas a invertir, no utilices el dinero de tu día a día. Ahorra, edúcate financieramente. Y te mando un abrazo grandote, grandote y que tengas unas maravillosas inversiones esta semana. Nos vemos, chau chau.